0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Latam Access. No episódio de hoje, o estrategista do UBS Wealth Management, Ronaldo Patá, falará sobre o cenário econômico global, seus impactos no Brasil e as consequências nas nossas recomendações de investimentos. Patá, qual é o principal risco no cenário global hoje em dia?
1: A inflação, após muitos meses de reinado, transferiu o posto de maior vilão dos mercados para seu novo e não menos temido risco, o de recessão. O mecanismo de transmissão de riscos veio através dos preços das commodities. O movimento de alta nos preços das commodities começou com a pandemia. Mudanças de hábitos, renda disponível para consumo de bens em geral e o rompimento de cadeias de suprimento globais foram as causas iniciais para a valorização dos preços. Os monstruosos estímulos fiscais, que incluíram distribuição direta de dinheiro para as famílias em várias partes do mundo, somados à taxa de juros zero, ou negativa, implementada pelos bancos centrais, foram combustível adicional. Quando esse caso de cultura já estava causando altas de preços generalizadas, o advento da guerra da Ucrânia foi a faísca que faltava para mais uma mudança importante no patamar dos preços das commodities, principalmente no setor de energia e agrícolas. Como se não bastasse, a implementação de lockdowns na China ainda impacta as redes de suprimento de matérias-primas e componentes globais causando a falta de produtos industrializados e insumos em geral, e, obviamente, mais inflação. Os preços mais altos das commodities têm impacto direto no orçamento familiar, principalmente em se tratando dos preços de comida e combustível, que não são facilmente substituíveis. Desse modo, o consumo foi impactado drasticamente, pois itens que não são essenciais deixaram de ser consumidos, para abrir espaço para bens essenciais que precisam continuar no orçamento. A queda no consumo, por sua vez, diminui a demanda por matérias-primas, enquanto a oferta se mantém estável. Portanto, o efeito final é uma queda nos preços. Certamente, essa queda é limitada por um desbalançamentos estruturais em alguns mercados, como o, petróleo de gás e, é, com o mercado de petróleo e de gás. Porém, as taxas de inflação menores nos próximos meses são inevitáveis. A inflação mais alta e é persistente para um processo de alta de juros pelos bancos centrais ao redor do mundo, o que acelera o desaquecimento da demanda global por bens e serviços. O Banco Central americano não tem outra alternativa a não ser subir os juros agressivamente para conter o surto inflacionário. Esse processo já pode ser claramente observado no mercado imobiliário americano, onde as taxas de financiamento de 30 anos dobraram de 3% para 6%, para prazos de 30 anos. Naquele mercado, as vendas de casas novas, bem como existentes e início de novas construções, já está em queda expressiva. Como consequência, os indicadores de confiança do empresário e do consumidor mostram queda abrupta, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Esses indicadores têm forte capacidade de previsão dos dados reais de atividade futura. Por isso, conclui-se que o risco de desaceleração econômica nesse momento esteja bastante alto com probabilidade de recessão relevante à frente. Né?
0: Interessante. Mas e no resto do mundo? Como está o cenário?
1: A todo esse cenário complexo soma-se ainda o risco de falta de gás na Europa em decorrência das sanções econômicas impostas à Rússia por conta da guerra. Os países da União Europeia já começaram a diminuir o consumo de gás com o objetivo de aumentar os estoques para o inverno que certamente vai impactar ainda mais a atividade econômica em todos os países europeus, agravando ainda mais o risco de recessão. E por fim, e não menos importante, o mercado imobiliário chinês tem sofrido uma onda de falta de pagamentos de financiamento imobiliário no movimento voluntário e organizado por parte dos mutuários. Isso tem colocado pressão no sistema bancário chinês provocando uma reação por parte do governo no sentido de proteger o sistema financeiro e as incorporadoras. De todo modo, é importante notar que a política de Covid-0 implementada pelo governo continua pressionando o mercado imobiliário. Inicialmente, houve uma forte queda nas vendas de imóveis, que persiste até hoje, e nesse momento, uma queda nos pagamentos de hipotecas, o que pode gerar um ciclo vicioso dependendo das respostas das autoridades. Como não existe uma perspectiva de reversão dessa política, que provoca lockdowns pelo país enquanto as novas variantes do vírus se espalham, o risco de um crescimento muito baixo para padrões chineses tem aumentado na margem. Nós esperamos um crescimento de apenas 3% para a China esse ano, o que pode não ser suficiente para manter as taxas de desemprego atuais. Como conclusão, os três grandes blocos econômicos do mundo Estados Unidos, China e Europa estão com risco de recessão crescente. Isso tem implicações importantes na alocação de investimentos.
0: Nada animador esse cenário, hein? Mas quais são os impactos no Brasil?
1: A economia brasileira será impactada pela forte desaceleração do mundo por diferentes canais. O canal mais evidente é nos preços das exportações. A primeira consequência do aumento das chances de recessão foi a queda no preço das commodities. Como o Brasil é um grande exportador de petróleo, minério de ferro, soja, milho e outras commodities, os preços mais baixos reduzem o superávit esperado para 2022. O mercado esperava outro superávit recorde da balança comercial após os 61 bilhões do ano passado, mas agora as expectativas são para um número parecido. No entanto, isso não altera o saldo é, esperado de conta corrente para o Brasil, que esperamos estar perto de 1% de déficit tanto em 2022 quanto em 23 o déficit de conta corrente no Brasil é historicamente baixo e facilmente financiado pelo investimento estrangeiro direto nos últimos 12 meses por exemplo o déficit em conta corrente foi de 24 bilhões de dólares e o investimento estrangeiro direto foi de 51 bilhões olhando para frente vemos o Brasil e o México por exemplo como os maiores beneficiários na América Latina da nova tendência de near-shoring e friendshoring, que é fazer comércio com países mais próximos e amigos, que foi desencadeada pelos últimos desenvolvimentos da, na arena de geopolítica global. Isso poderia melhorar ainda mais as perspectivas futuras de investimento estrangeiro direto é, no Brasil. Os preços das commodities são um efeito, mas a quantidade de exportação também podem ser afetadas negativamente pelo menor crescimento global. Esse pode ser o caso, especialmente no caso da China, onde a economia está sofrendo uma fraqueza no mercado imobiliário, o que pode impactar as exportações de minério de ferro. Como consequência da guerra da Ucrânia, né, o Brasil vem exportando menos petróleo para países da Ásia, já que o petróleo russo está ganhando preferência por preços mais baixos. A menor balança comercial, né, na verdade, do Brasil, pode impactar o crescimento, já que o Brasil é uma economia relativamente fechada, e o comércio é pequeno com um percentual do PIB, né, em torno de 30% apenas. A outra consequência foi o custo da dívida, dos títulos soberanos e de empresas brasileiras. Em 2021, o risco país era cerca de 200 basis points, agora está mais perto de 300. Embora isso não seja muito relevante para o Tesouro Nacional, porque hoje a dívida externa é muito baixa, isso definitivamente impacta a capacidade das empresas de tomar dívida no mercado, o que pode reduzir o volume de capex nos próximos meses. Em termos de taxa de juros, o Brasil é considerado à frente da curva quando comparado com outros bancos centrais. Como o Brasil começou o ciclo de altas mais cedo, e a taxa de juros brasileira está a 13,25% agora, já é superior à inflação dos últimos 12 meses, que está em 11,40. E muito acima da taxa neutra em relação às expectativas de inflação do ano que vem, que está em 5,30. Então, a taxa de juros final esperada para 2022 é 13,75. Portanto, mais de 8% acima da inflação esperada para o, para o próximo ano. Enquanto a taxa de juros neutra é em torno de 4%. Isso significa que o Brasil vai ter um vento contrário no próximo ano sobre a atividade. E por isso que o consenso de mercado agora é um crescimento de apenas 0,5% do PIB. A taxa de juros alta e o baixo crescimento do PIB devem impactar em inadimplência, o que pode causar um menor nível de investimento na economia como um todo. Entretanto, no Brasil, a gente vai ter um governo novo, é, começando em janeiro de 2023. A gente espera que, tanto no caso da reeleição quanto no caso de uma vitória da oposição, um pacote fiscal estimulativo provavelmente será proposto e aprovado pelo Congresso. Esse estímulo fiscal, de alguma forma, vai ajudar o Brasil a enfrentar os desafios do próximo ano, preparando para um cenário após a desaceleração, isso lá em 2024. Resumindo, o Brasil está bem preparado para enfrentar os desafios que estão por vir, pois tem diferentes idiosincrasias que podem mitigar os impactos de uma eventual recessão global.
0: Que bom, pelo menos temos algumas coisas para comemorar por aqui. E quais são as implicações de alocação na estratégia de
1: investimentos? Enquanto o principal risco para os mercados era na inflação, os mercados de renda fixa em geral poderiam ser considerados os de maior risco, principalmente durante o processo de alta de juros. Isso acontece principalmente com qualquer título que tenha a parte da remuneração pré-fixada, como é o caso dos títulos pré-fixados e dos indexados à inflação. Enquanto os bancos centrais buscam a taxa de juros que vai conseguir segurar a inflação e a expectativa de inflação, esses títulos tendem a permanecer voláteis e com grande potencial de desvalorização. Isso tem acontecido no Brasil desde março de 2021, quando o Banco Central iniciou o processo de alta de juros, que continua até hoje. Acreditamos que o ciclo de alta de juros por parte do BC brasileiro está próximo do fim, por isso, esperamos que essas duas classes de ativos ofereçam uma oportunidade de alocação acima do neutro em algum momento no futuro próximo. Nesse momento, a inflação esperada para 2022 caiu de 9% para 7%, graças às quedas nos preços da gasolina, ocasionada pelos cortes de impostos aprovados pelo Congresso. Entretanto, a expectativa de inflação para 2023 continua subindo, tanto pelo risco de aumento de impostos, quanto pela piora fiscal esperada para o próximo governo. Isso tem deixado os títulos pré-fixados e indexados à inflação, principalmente de vencimento mais longo, sob pressão. A gente continua acreditando que a melhor classe de ativos dentro da renda fixa, seja os títulos pós-fixados nesse momento. Esse cenário tende a perdurar por mais tempo, uma vez que eu, esperamos que o Banco Central possa vir a cortar as taxas de juros, só lá no segundo semestre de 2023. O risco de recessão global em alta desfavorece o investimento em ativos de risco, como renda variável e fundos imobiliários. A perspectiva de retorno da Bolsa, nesse momento, está bastante atrelada à performance das Bolsas Globais, por conta da falta de gatilhos domésticos, como reformas estruturais nesse momento. Acreditamos que as Bolsas Globais têm... É, é, tido uma performance razoável né, recentemente, graças aos resultados que têm batido as expectativas dos analistas na maioria. Entretanto, né, atual, no atual patamar de preços, vemos os riscos como assimétricos. Caso uma recessão venha a acontecer, o potencial de baixa seria maior do que o potencial de alta se ela não vier a acontecer. Então, cabe repetir nosso entendimento de que os preços das ações estão muito baixos nesse momento, uma mudança no muro internacional pode provocar uma forte correção nos preços. Desse modo, nós mantemos a renda variável como neutra nesse momento. Com relação aos ativos globais, o cenário escrito acima nos impede de ter uma visão mais otimista nesse momento. Portanto, mantemos nossa recomendação de abaixo do neutro. Contribui para isso também o fato de acreditarmos que a moeda brasileira parece estar excessivamente depreciada em relação ao dólar. Isso aconteceu em decorrência de uma fuga para ativos seguros que ocorreu ao longo do mês de julho e o dólar americano costuma ser o principal porto seguro nesses momentos. Nosso preço justo para a paridade real versus dólar permanece em 5,0 para os próximos quatro trimestres. Já os fundos multimercados têm tido uma excelente performance esse ano. Eles têm apoiado os portfólios nesse ambiente de muitas incertezas. Continuamos recomendando ter uma alocação importante nessa classe de ativos. Mantemos também nossa recomendação de diversificação em fundos imobiliários, que estão com retornos de dividendos bastante atraentes, bem como nos mercados alternativos. Em suma, esse é um momento onde praticamente todas as classes de ativos oferecem boas oportunidades. Todavia, ressaltamos a importância de se manter o portfólio diversificado com viés mais defensivo e orientado para a renda fixa. As oportunidades nos ativos de risco não podem ser desprezadas pois elas tendem a desaparecer rápido quando as nuvens no horizonte começarem a se dissipar.
0: Grandes oportunidades pela frente! Obrigada, Patá! Não esqueçam de assinar o nosso podcast Latam Access no Spotify e na Apple Podcast, onde vocês podem ouvir nossos outros episódios.
2: Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG ou uma de suas afiliadas UBS. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico, e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é e não deve ser considerado como um relatório de análise de valores mobiliários. Como uma empresa que presta serviços de gestão de patrimônio para clientes globalmente, o BSAG e suas diferentes subsidiárias oferecem serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem. Os serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem são separados e distintos, diferem de forma material e são regidos por leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser e não deve ser considerado como qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Services, Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com.br workingwithus. Para obter a informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzido pelo UBS, visite nosso site em ubs.com CIO traço disclaimer.